0: In deze aflevering kijken we naar het uitbreken van de eerste van drie Punische oorlogen tussen Rome en Carthago. Hoe kwam het conflict tot stand en wat waren de redenen voor beide mogendheden om na een eeuwenlange vriendschappelijke relatie over te gaan naar een totale oorlog, voor uiteindelijk de heerschappij over de mediterrane zee. Welkom bij aflevering 39 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk in Dubio. zijn bijna aangekomen bij een van de grootste conflicten uit de oudheid, de oorlogen tussen Carthago en Rome, die zich afspeelden tussen 264 en 146 voor Christus en bekend staan onder de naam Punische oorlogen. De oorlog speelt zich af in drie hoofdstukken, waarvan de Tweede en Derde Punische oorlog het meest berucht zijn. Met name de Tweede Punische oorlog zorgt bij velen van jullie voor een heel apart gevoel van binnen. Want dit is het moment dat ene Hannibal Barca het strijdtoneel betreedt. En ik heb al van meerdere luisteraars de vraag gekregen, wanneer komen we eindelijk aan bij Hannibal? Nou, nog niet. Ook de Derde Punische Oorlog is in beruchte. Het wordt door de iets wat dramatisch ingestelde documentairemakers van Timeline benoemd als de Romeinse Holocaust. Wat mij betreft in gezouten mening. Voor de luisteraar die nog niet bekend is met dit tijdperk gaan we in de komende afleveringen het conflict uitgebreid verslaan. Met in deze aflevering de aanloop naar en oorsprong van het conflict. De situatie van Rome, Carthago en Sicilië op het moment van de uitbraak en de directe aanleiding ervan. Laten we beginnen met de Romeinen. Tijdens de vorige aflevering heb ik verteld dat er na Piris avontuur in Italië en Sicilië Er vrij weinig bronnen over zijn gebleven die iets vertellen over de verovering van het Italiaanse vasteland door Rome. We gaan hier dan ook niet al te lang bij stilstaan. Grosso modo kunnen we stellen dat Rome Pires versloeg met hulp van enkele bondgenoten. Uiteraard door de door Rome gecontroleerde Campaniërs en Latijnen, maar ook door de nog onafhankelijke Italische Umbriërs en Gallische Pikeners. Als het goed is, kent u beide nog van eerdere afleveringen. De Umbriërs hadden de Romeinen geholpen in de Etruskische oorlog door de Romeinen door een grote onbekende bos te loodsen en te voorzien van bevoorrading. En de Gallische Pikeners hielpen de Romeinen met het verslaan van hun Gallische concurrenten, de Senones, die door Brennus werden geleid in hun succesvolle plunderingen van Rome in 390 voor Christus. Direct na het vertrek van Pyrrhus begon Rome met het overnemen van Magna Grecia in het zuiden en de gebieden ten noordoosten van Rome, het leefgebied van de Umbriërs en Pikeners. De Umbriërs werden grotendeels middels diplomatie toegevoegd aan de Romeinse Republiek en verkregen hierdoor beperkt Romeins staatsburgerschap. Het zouden betrouwbare bondgenoten blijken in de toekomst, met troepenleveringen in de Punische oorlogen. De Pikeners werden de Rome veroverd middels militaire macht, nadat zij waren gerebelleerd tegen Romeins gezag, tijdens of na Pyrrhus campagne. De bronnen zijn hier niet helemaal duidelijk over. De Fasti laten in ieder geval triomftochten zien voor overwinningen op de Bicaners na Pyrrhus campagne met de toe-eigening van het noordoosten van Italië en Magna Grecia. Had Rome een invloedsfeer dat reikte van de hedendaagse Toscane tot aan de hak en de punt van de Laars van Italië. Dan gaan we nu over naar de situatie van Carthago. De Carthagers waren van oorsprong in kolonie van de stad Tyre, een Phoenicische stad gelegen in de Levant, waarvan de naam Punis afkomstig is, als het Latijnse woord voor Phoenicië. Rond 520 voor Christus werd de moederstad Tyre echter veroverd door de Perzen, en werd Carthago de de facto leider van de Phoenicische kolonieën rond de Mediterrane Zee. Carthago leek in vele opzichten op Rome. Het was een door expansie gedreven aristocratie, die door de eeuwen heen grote delen van de Noord-Afrikaanse kust, Zuid-Spanje, Sicilië, Sardinië, de Belaren en Corsica wisten te veroveren. De Carthagers deden dit op een andere manier dan de Romeinen. Carthago was zoals gezegd oorspronkelijk een kolonie, gesticht met het oogpunt op de handel in en rond de Mediterrane Zee. De ligging van de stad in het meest noordoostelijke puntje van hedendaags Tunesië zorgde voor een uitstekende uitvalbasis voor de handel op de Mediterrane Zee. Met handelsschepen waren de Carthagers in staat gebleken een uitgebreid netwerk op te zetten van handelsposten en koloniën in de voornoemde gebieden. En het geld dat verdiend werd met deze handel maakte van Carthago een van de, zo niet de rijkste mogendheid op het wereldtoneel. Doordat het Carthagse Rijk met name ingericht was op overzeese handel, is het vanzelfsprekend dat zij beschikten over een sterke vloot. Een mix tussen handelsschepen en oorlogsschepen, die deze handelaren en handelsroutes moesten beschermen tegen piraten en andere kwaadwillenden. Een groot landleger hadden de Carthagers niet. Dit komt door het grote verschil dat zij hadden in het bestuur van hun rijk ten opzichte van Rome. Carthago koos er namelijk voor om hun onderdanen niet te integreren in hun rijk door het verlenen van burgerschap en het bijbehorende leveren van troepen in ruil voor dit burgerschap. Carthago koos ervoor om jaarlijkse bijdrage te eisen van overwonnen volkeren, waarmee de schatkist nog meer gespekt werd. Dit zorgde ervoor dat Carthago veel minder manschappen had om legers uit op te bouwen. Immers konden ze geen troepen recruteren uit overwonnen volkeren, omdat dit geen deel uitmaakte van de overeenkomst. En dus, wanneer er in oorlog gevoerd moest worden, gebruikte Carthago haar rijkdom om huurlingen aan te trekken om de oorlogen voor haar uit te vechten. Carthago had dus een grootse vloot, maar geen groots landleger. Omdat Carthago aan de kust van Tunesië lag, was het van groot belang dat men ervoor zorgde dat vijanden niet zouden kunnen landen op de Afrikaanse kust. Een landing al daar zou namelijk betekenen... Dat een belegering van de hoofdstad een logische en relatief gemakkelijke vervolgstap zou zijn voor de vijand. En dus besloot Carthago er alles aan te doen, een buffer te realiseren op de dichtstbijzijnde oversteekplaats Sicilië. Nog voordat Carthago zelfstandig was, landden de Feniciërs al rond 900 voor Christus op de Siciliaanse kusten. Met name op het westelijke puntje van het eiland, zo dicht mogelijk bij de Tunesische kust voor handelsdoeleinden. Toen in 750 voor Christus ook de Grieken koloniën stichten op het eiland, ontstak er al snel een conflict tussen beide mogendheden, die later zou worden voortgezet door Carthago. Deze conflicten zouden uitmonden in drie Grieks-Punische oorlogen, met als inzet de controle over Sicilië. Zonder al te veel in te gaan op de details van deze conflicten, wil ik wel in korte uiteenzetting doen van deze conflicten en de reden waarom Carthago betrokken raakte met Griekse onderlinge strubbelingen. De Griekse diaspora die leidde tot de kolonisatie van Sicilië werd niet uitgevoerd door één centrale Griekse macht. Griekenland bestond in 750 voor uit onafhankelijke poles, stadstaten met allemaal eigen belangen. De koloniën op Sicilië werden dan ook gesticht door deze verschillende stadstaten, en de koloniën die zij stichten waren trouw aan deze stadstaten in Griekenland. Gevolg is dat conflicten tussen de stadstaten in Griekenland ook werden uitgevochten door de koloniën onderling. Op Sicilië ontstonden hierdoor verschillende Griekse culturen, waarvan de twee belangrijkste de Dorische en Ionische waren. De Dorische cultuur herleidt naar de Spartanen en de Ionische cultuur herleidt naar Athene. Toen Athene en Sparta in Griekenland in conflict raakten, had dit ook gevolgen voor Sicilië, waar de Dorische Grieken de Ionische Grieken aanvielen. Dit was het moment dat Carthago in conflict kwam met de Grieken. Zij werden om hulp gevraagd door de Griekse kolonie Segesta in een oorlog tegen de Dorische koloniën. De spanningen op het eiland liepen dus langzaam maar zeker op. Carthago was echter niet bij machten de opkomst van de Dorische koloniën tegen te houden, omdat ze bezig waren met het veroveren van Sardinië. Hierdoor hadden de Dorische koloniën weinig tegenstand van Carthago. Hierdoor konden de Dorische Grieken hun macht behoorlijk uitbreiden over Sicilië en veroverden ze vele Griekse koloniën op de andere culturen. De Ionische Grieken verloren steeds meer terrein, en realiseerden zich dat zij iets moesten doen om te voorkomen dat zij volledig van het eiland verdreven zouden worden, zeker nadat het ook Syracuse werd veroverd door de Doriërs. Ze vroegen Carthago voor hulp en ze gingen akkoord. Carthago wilde voorkomen dat heel Sicilië onder één Griekse macht zou vallen, omdat dit niet in hun eigen belang zou zijn. Verdeeldheid onder de Grieken was het beste voor de Carthagers. Carthago was er inmiddels in geslaagd Sardinië te veroveren en stuurde het leger van daar naar Panormus, hedendaags Palermo, op Sicilië. Dit gigantische leger trok via de noordkust naar het oosten om Syracuse, geregeerd door Doriërs, te verslaan, maar werden door een leger uit Syracuse verslagen bij Himera, een stad aan de noordkust van Sicilië. Deze grootste nederlaag zorgde voor een grote politieke crisis in Carthago, waar de koning werd vervangen door een aristocratisch bestuur, wat Carthago een soort republiek maakte. Er werd een verdrag gesloten met de Grieken wat de status quo in stand hield. Carthago hield het verre westen van het eiland en de Grieken de rest. Vervolgens kwam er een tweede Grieks-Punische oorlog over Sicilië, die 70 jaren duurde. Jarenlang werd er over en weer gevochten en wisselden vele steden meermaals van eigenaar. In dit conflict werd door Athene de Siciliaanse expeditie ondernomen om de Doriërs, en dus Sparta, te verzwakken op het eiland. Deze expeditie werd een grootste mislukking voor Athene en had grote gevolgen voor de Peloponnesische oorlog in Griekenland zelf. De Tweede Grieks-Punische oorlog kwam ten einde door een ziekteuitbraak die vele soldaten het leven kostte, en uiteindelijk resulteerde in een vredesverdrag met wederom een handhaving van de status quo van voor deze oorlog. De derde Grieks-Punische oorlog is voor ons het meest van belang. Syracuse viel met hulp van Italische huurlingen, de Mamertijnen genaamd, Messana aan. De havenstad in het noordoostelijke puntje van het eiland, op het punt dat het dichtst bij het Italiaanse vasteland lag, de Mamertijnen veroverden de stad in naam van de Griekse kolonie Syracuse, die vervolgens de aanval op de Carthagers inzette. Carthago wist echter de overhand te krijgen en kwam zelfs zover dat Syracuse zelf belegerd werd. Syracuse stuurde vervolgens een expeditie naar Noord-Afrika, waar ze Carthago zelf belegerde, Maar de muren bleken te sterk, net zoals die van Syracuse, en dus leidde deze padstelling tot een vredesverdrag. Syracuse was de verliezer in deze en zag een groot deel van Sicilië naar Carthago gaan, waaronder Messana, wat Carthago de dominante speler maakte op Sicilië. Syracuse zelf mocht haar gebieden aan de oostkust behouden. Dit alles gebeurde in 307 voor Christus. De uitkomst van dit conflict is belangrijk voor de Romeinen. Doordat Syracuse haar land mocht behouden, waren de Carthagers er niet in geslaagd het hele eiland onder controle te krijgen. Was dit wel gelukt, dan hadden de Romeinen een veel grotere kluif gehad tijdens de te komen oorlogen, omdat Carthago dan alle havens onder controle zou hebben gehad, wat een Romeinse landing op het eiland vele malen moeilijker had gemaakt, zo niet onmogelijk. Tijdens de derde Grieks-Punische oorlog was Rome verwikkeld in de Samnitische oorlogen en na de derde Grieks-Punische oorlog, kwam Pyrrhus om de hoek kijken, wat voor zowel Rome als Carthago voor problemen zorgde. Sicilië werd in één jaar veroverd op en heroverd door Carthago, en aan het eind van Pyrrhus' avontuur was de situatie op Sicilië hetzelfde voor Carthago. In Italië was de situatie echter helemaal anders. Rome had Magna Grecia volledig overgenomen en stond dus nu aan de overkant van de kust bij Messana. Met de situatie voor Rome en Carthago duidelijk gaan we kijken naar het lont in het vat, de Frans-Ferdinand van de Punische oorlogen, waarin de Mamertijnen de rol van Frans-Ferdinand op zich nemen. De Mamertijnen waren huurlingen afkomstig van het Italiaanse vasteland. Het waren Italische osken, hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Samnium en Campanië. Zoals gezegd waren ze in eerste instantie ingehuurd door Syracuse, en wel door de tiran. Agathocles, de leider van Syracuse toen der tijd. Toen de Grieken de facto verloren van Carthago tijdens de derde Grieks-Punische oorlog, stierf Agathocles niet veel later en kwamen de Mamertijnen zonder werkgever te zitten. Toen Messana aan de Carthagers werd overgeleverd na het vredesverdrag, besloten de Mamertijnen onder valse voorwenselen toegang tot de stad te verkrijgen, om vervolgens de stad van binnenuit aan te vallen, uit te moorden te plunderen en over te nemen van de Carthagers. Vanuit Messana voerden de Mamertijnen plundertochten uit over zee, waarbij met name de Siciliaanse kust het moest ontgelden. De Mamertijnen slaagden erin de stad tientallen jaren te behouden, waarmee het in bolwerk werd van piraterij en wetteloosheid. Het succes van de Mamertijnen had ook gevolgen voor de Romeinen, Tijdens de Pyrrische oorlog vroeg de stad Regium, gelegen in de punt van de Laars van Italië, Rome om een Romeins garnizoen te sturen om de stad te beschermen tegen Pyrus. Rome beantwoordde de vraag en 4000 Romeinse soldaten werden verwelkomd in de stad. Het Romeinse garnizoen bestond voor het overgrote deel uit auxilia troepen, in dit geval Osken. En misschien raadt u het al, De Romeinse osken hoorden van hun oskische broeders aan de andere kant van het waterlichaam en het succes dat zij behaald hadden in Messana. En dus besloten de osken Rome en Regium te verraden door hetzelfde te doen als hun broeders aan de overkant. Ze vielen de stad van binnen aan, vermoorden de mannelijke bevolking, namen de vrouwen als bruid en stichtten hun eigen piratenstaat in de punt van de Laars. Rome was op dit moment druk bezig met Pyrrhus en dus bleef een directe reactie uit. Maar nadat Pyrrhus verslagen was, maakten de Romeinen korte metten met de osken in regium. De stad werd belegerd en heroverd. De osken werden gevangen genomen en naar Rome verplaatst om onthoofd te worden voor de ogen van de Romeinse bevolking. Heel Magna Greccia was nu Romeins. Voor Messana leek de koek ook op. Door de decennia lange plunderingen van de Siciliaanse kusten... hadden ze de wrok van Syracuse over zich afgeroepen. De nieuwe tiran van Syracuse, Hiro II, begon in campagne naar Messana... om de Mamertijnen te verslaan. Een veldslag vond plaats en de Mamertijnen verloren. Ze trokken terug naar hun stad en beseften dat een inname en wraak door Syracuse aanstaande was. Dit zette een kettingreactie in werking dat leidde tot de Eerste Punische Oorlog. Om te voorkomen dat de Mamertijnen Messana verloren, wenden ze zich tot Carthago met een hulpvraag. Ze vroegen Carthago in te grijpen om een verovering van Messana door Syracuse te voorkomen. Dit was immers in het directe belang van Carthago. Carthago besefte maar al te goed dat de verovering van Messana door Syracuse de Griekse machtsbasis zou versterken en dus gingen de Carthagers akkoord. Ze beloofden Messana te helpen in ruil voor het gezag over de stad. De toezegging van Carthago bleek genoeg om Syracuse op afstand te houden. De Grieken wilden een nieuwe ronde aan oorlogen met Carthago voorkomen en dus zagen ze af van de verovering van Messana. Toen de dreiging van Syracuse afgewend was, hadden de Mamertijnen een nieuw probleem. De kans was groot dat Carthago Messana zou claimen van de Mamertijnen, zoals afgesproken. En dat was toch echt niet de bedoeling geweest van de Oske. Daar ze zelf niet bij machten waren een eventuele belegering door Carthago te overleven, wenden de Mamertijnen zich tot Rome, met eenzelfde vraag als eerder aan de Carthagers. Help ons Messana te behouden in het belang van Rome, want als Carthago Messana verovert, verkrijgen zij een strategisch punt ten opzichte van Rome. Nu zou je denken dat de Romeinen deze hulpvraag direct zou beantwoorden, zoals ze eerder al zo vaak hadden gedaan om invloed in een nieuw territorium te verkrijgen. Maar ditmaal waren de Romeinen helemaal niet zo eensgezind over de hulpvraag. Er werden vele felle debatten gehouden in de Senaat over de vraag of Rome zich zou moeten mengen in de strijd tussen Carthago, Messana en Syracuse. Er waren meerdere redenen waarom de Romeinen twijfelden. Ten eerste, en wellicht de belangrijkste reden, Rome's kracht zat in haar landleger. Nog niet eerder in het 500-jarige bestaan van de stad hadden de Romeinen het Italiaanse vasteland verlaten. Op het land waren ze heer en meester, waar de legers bevoorraad konden worden en waar de bestemmingen te voet bereikt konden worden. Messana lag echter aan de andere kant van de grote, onbekende en gevaarlijke zee. De Romeinen hadden geen grote vloot waarmee ze duizenden troepen konden verplaatsen. Ten eerste had Carthago een veel superieure vloot ten opzichte van Rome, waarmee de oversteek gemakkelijk zou kunnen eindigen in een ramp. Als de overtocht dan toch zou lukken, dan zou de bevoorrading van de troepen het volgende probleem zijn. De Carthaagse vloot kon gemakkelijk het eiland afsluiten van buitenstaanders. Ten tweede. Waarom zou Rome de Marmertijnen helpen? Ze waren onbetrouwbaar gebleken door Carthago te verraden, om hulp te vragen en nu weer te verraden. Messana was eigenlijk van Carthago en zij hadden alle recht de stad te claimen. Daarbij zou het toch hypocriet zijn om de rebellerende Osken in Regium te straffen voor een verraad, om vervolgens de Osken in Messana te helpen. Dan is er ook nog de geschiedenis tussen Rome en Carthago. De twee onderhielden al eeuwen vriendschappelijke relaties die zich uiten in tenminste drie verdragen. één in 508, één in 306 en één in 278 voor Christus, waarbij de eerste twee vooral handelsrelaties regelden en de laatste hulp aan elkander toezegde in strijd tegen Pyrrhus. Ondanks al deze redenen koos Rome er toch voor om Messana te hulp te schieten. Ook dit heeft meerdere redenen al is het natuurlijk onmogelijk om de precieze afwegingen van 2300 jaar geleden te achterhalen. Ten eerste Rome en ook Carthago waren bang voor uitbreiding van de macht van de ander. Voor Rome betekende in Sicilië onder Kartaars gezag een sterke uitvalsbasis voor een eventuele uitbreiding van Kartaarse macht naar het Italiaanse vasteland. Messana zou een uitstekende springplank zijn voor een dergelijke invasie. Ten tweede zou Carthago de havens van de oostkust van Sicilië kunnen gebruiken om de controle van de wateren rondom Italië volledig over te nemen. Zeker nu er geen Grieken meer waren in Italië om enige tegenstand te bieden en Rome totaal geen ervaring had met zeeoorlogen. Ten derde had Rome het systeem dat in de vorige aflevering uiteen is gezet. Om Romes bondgenoten tevreden te houden moesten er oorlogen gevoerd worden. Niets bond de Latijnen, Campaniërs, Etrusken, etc. aan Rome, anders dan het vooruitzicht op rijkdommen en grond verkregen de oorlogen. En als laatste reden voor in oorlog was de drang van de consuls om carrière te maken op de cursus honorum. Om als eerste Romein te landen op een kust buiten Italië en een overwinning te behalen, zou een grootse en historische prestatie betekenen die de geschiedenis in zou gaan en zeker zou bijdragen aan roem en faam van de consuls. Dat de consuls in oorlog wilden, betekende in de Republiek Rome echter nog niet dat er een oorlog zal komen. In Rome besliste niet de Senaat of een consul of er oorlog zal komen, maar moest er aan het volk gevraagd worden, of in oorlog gevoerd mocht worden. Dit gebeurde in de Comitia Centuriata, waar het volk mocht stemmen voor of tegen de oorlog. Zoals jullie weten, was de comitia centuriata in theorie een democratisch systeem, maar bleek dit in de praktijk toch iets anders. De stem van de rijke en belangrijke patriciërs woog vele malen zwaarder mee dan de stem van de plebejers. En dus, als de patriciërs voor in oorlog waren, was de beslissing al genomen en hoefden de plebejers vaak niet eens meer te stemmen. De consuls van 264 voor Christus, het jaar dat dit alles zich afspeelde. Waren fanatiek voor in oorlog met Carthago, om voornoemde reden dat zij roem en glorie wilden behalen. En dus onderhandelden ze met de patriciërs in de Comitia Centuriata. Ze beloofden bergen aan rijkdommen aan de patriciërs, als ze voor zouden stemmen. De Griekse stadstaten in Sicilië stonden bekend om hun rijkdommen, en het vooruitzicht op deze plunderingen werkte als een reden voor in oorlog te stemmen. Daarbij beargumenteerden de consuls dat een oorlog in het voordeel zou zijn van de patriciërs, die door voedsel, wapens en andere benodigdheden te leveren aan het leger, veel geld zouden kunnen verdienen aan een oorlog. En als bonus zegden de consuls toe duizenden gevangen genomen Sicilianen over te leveren als slaven om te werken op de grote velden en bouwprojecten van de patriciërs. Dit alles overtuigde de Romeinen om te stemmen voor een oorlog. En toen de Comitia Centuriata akkoord was, was de Senaat gedwongen de oorlog te verklaren aan zowel Syracuse als Carthago en de Mamertijnen te helpen. In Rome was de verwachting dat Messana geholpen zou worden en dat Syracuse snel op de knieën gebracht kon worden. En dat dat het einde zou zijn van het conflict. Een totale oorlog was niet in het belang van Rome of Carthago. Alleen het voorkomen van een volledige controle van Sicilië door Carthago was het doel. Wat men toen nog niet wist, was dat Syracuse en Carthago kortstondig zouden samenwerken en dat Carthago niet van plan was de Romeinen een vaste voet op het eiland te laten verkrijgen. Gevolg, een grote oorlog om het hele eiland, op zee en op land, en twee opvolgende oorlogen die bijna, maar echt op een haar het einde betekenden van Rome en de Romeinse Republiek. Toen Hannibal Barca ineens aan de andere kant van Italië, de hellingen van de Alpen, Naar beneden denderde. Met dat vooruitzicht gaan we in de eerste volgende aflevering de Eerste Punische Oorlog bekijken, waarin we de Romeinen wederom een knap staaltje innovatie zien toepassen bij het verslaan van de Kartaakse vloot. Zien we in Syracuse een trouwe bondgenoot van Rome in wording en zien we waar de haat van Hannibal Barca jegens Rome zijn oorsprong vindt. De volgende aflevering zal niet over twee weken online komen omdat ik in de tussentijd een week de eeuwige stad zal bezoeken. Wanneer de volgende dan wel online zal komen, is nog even de vraag. Houd daarvoor de website of Facebook in de gaten. Daar zal ik wellicht ook nog enkele foto's plaatsen van mijn reis naar Rome, voor zover dit van belang is voor de podcast. Ik hoop dat u weer heeft genoten en dat u klaar bent voor de Eerste Punische Oorlog in de volgende aflevering. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.